0: Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 18 de mayo del año 2022 y este es el episodio 412 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. NXT sabe muy bien que es NXT desde septiembre, desde este cambio al 2.0, entiende perfectamente su rol, entiende perfectamente su papel... e intenta eh, realizarlo con la mayor simpleza posible, pero también eh, con, la, con la mayor sensación un poco de desarrollo. No quieren tener enormes shows, no quieren ser algo espectacular... No tienen esa pretensión. Su pretensión parece que única y exclusiva, de momento hasta la fecha, de momento en cuestión de lo que hemos visto desde septiembre en este 2.0 multicolor, es simple y llanamente construir agente para el roster principal. Y en esas están, ¿no? Desarrollando historias, desarrollando personajes y estableciendo ciertas dinámicas. Eh, no, no son grandes shows los shows de NXT 2.0, no lo son, los semanales no lo son. Y los takeovers o los especiales, pues bueno, se centran más en la lucha libre, pero tampoco son increíbles. El, el más destacado, sin duda alguna, es NXT Sten and Deliver, pero es que era el preámbulo de WrestleMania y era el primer evento que teníamos fuera de las paredes del Capitol Racing Center, ¿no? Y aquí sí que venían, en este caso, a, a partirse el lomo por y para el espectáculo y sobre todo para tener un cierto escaparate. Es el público más amplio que ha tenido NXT hasta la fecha... Reitero, el 2.0. ¿no? Entonces, estamos en esa tesitura, ¿no? Nexting no quiere. No quiere no no quiere ir con prisa. Y muchas veces eso entronca directamente con lo que piensa el aficionado a día de hoy. Todo es muy volátil, todo es muy frenético, multipantalla, eh, transmedia, en fin, que todo tiene que pasar rapidísimo, ¿no? Tenemos a Erke y Bro que la está partiendo, bueno, a ver si lo separan para que se peleen, a ver qué pasa con Jax Mendes si los separan, no me está gustando y solo han pasado dos semanas, cosas así, ¿no? Eh, eso a NXT 2.0 no le importa en absoluto. En absoluto. NXT 2.0 está por y para el desarrollo de las superestrellas. Evidentemente esto es algo bueno para ellas, es algo bueno para sentar unas bases, quizá no lo es tanto para el aficionado. No son malos shows, de verdad, no son malos shows. Ahora bien, no esperes tener un personaje increíble, ni esperes tener un combate increíble, porque no lo vas a ver. Pero vas a ver otras cosas. Vas a ver a luchadores que siguen creciendo, vas a ver a luchadores en ascenso, vas a ver a luchadores muy jóvenes que están intentando buscarse un hueco en la industria. Y de, y de hecho lo está consiguiendo. El objetivo de NXT 2.0 es este y desde luego que lo está cumpliendo. Tenemos dos cosas a destacar del show de anoche que me parecen muy relevantes en cuanto a esta narrativa. La narrativa de ser una marca de desarrollo a todos los efectos y es la continuación del NXT Breakout Tournament, pero especialmente es eh, esa eh, confirmación de que van a salir a la carretera, de que NXT 2.0 va a tener house shows. De momento no se van a la carretera cada miércoles, eso sería a mi parecer una temeridad, no están preparados y creo que... En el Performance Center <coughs> perdón, le dan cierta estabilidad a las superestrellas que no se la pueden dar en la carretera y entonces tienen más tiempo para entrenar, eso es obvio, es evidente y tienes la sede del Performance Center ahí, pero que vayan a tener house shows en la costa este estadounidense y que vayan a ir por diferentes ciudades eh, paseando la bandera de NXT me parece un acierto. Ya lo vimos en el pasado con los múltiples house shows que tuvo NXT. No sé si lo recordaréis, pero HOMOS eh, no llegó a debutar nunca en NXT, pero estuvo en múltiples house shows de NXT. Lo mismo pasó con Babatunde, ahora conocido como Commander Asís. Pasó con Bianca Valer en sus inicios, cuando no tenía ni idea de lucha libre. Y hemos visto a diferentes superestrellas a hacer diferentes cosas, a adaptarse a la audiencia en vivo... Adaptarse, por ende, a, a, lo que viene siendo su trabajo semanal, ¿no? Entonces, yo creo que ese va a ser un buen momento para establecer a luchadores y luchadoras que no han tenido momentos ni en NXT Level Up ni en NXT 2.0, ¿no? Tienes, eh, a gente, pues como Sofía Cromwell, por ejemplo, ¿no? Que aparece aquí con Von Wagner, pero que de, de, momento no ha tenido nada que decirnos, ¿no? Pues tienes a Stacks y a Chu Dimes, los acompañantes de Tony D'Angelo, que pueden seguir desarrollando sus capacidades, eh, tienes a mucha gente que viene de muy abajo, si tienes eh, a Kayla Illy, que ahora se llama Kira Kira James, si no me equivoco, tienes el caso de Sloan Jacobs, que también es muy joven, 19 añitos, tienes el caso de Ariana Grace, tienes el caso de incluso Lash Legend o, o Nikita Lyons, que a pesar de que son más habituales, también necesitan rodaje, y en el apartado masculino pues más de lo mismo esto es muy similar a lo que pasa cuando te vas a NXT UK WWE entiende que eso es simplemente un campamento que vas ahí a probarte, que sí que hay gente y sí se emite pero que realmente no es algo importantísimo entonces meten a Von Wagner, meten a Ivy Nile, meten a Damon Kemp meten a Legends, ¿no? y eso les funciona y que tengan house shows aquí en la costa este estadounidense creo que les va a venir muy pero que muy bien precisamente para eso para desarrollar a las superestrellas y luego yo creo que hay que destacar dentro de, de lo que pasó anoche, por supuesto, dentro de también de ese desarrollo, a una luchadora, que es eh, Roxanne Pérez. Roxanne Pérez es una de esas superestrellas también jovencísimas, eh, 20 años, si no me equivoco, ex campeona de Ring of Honor y una tía que se le ve, que se le ve que tiene todos los mimbres para ser la siguiente cara de la división de la división femenina creo que es la siguiente, creo que es la que tiene que destronar ahora sí que sí, a Mandy Rose junto con Cora Jade, ¿no? Veremos, pero entre esas dos cartas está la partida de póker. Eh, no han sabido construir a otra superestrella más que a Cora Jade. Estamos, eh, yo creo que, que todos en esa tesitura ahora mismo. Cora Jade es una superestrella que quizá logísticamente es, es, está por debajo del estándar, pero que cuanto a personaje se ha adaptado muy bien. Roxanne Pérez creo que lo tiene todo, lo que pasa es que todavía le queda mucho rodaje, ¿no? Y me parece que tiene también que intentar aplicarle un cariz nuevo y diferente a un personaje que de momento es ciertamente genérico, ¿no? No es caricaturizado, no es eh, un personaje forzado, simplemente es que es un personaje como otro cualquiera, es un personaje de luchadora, ¿no? Eh, sí que es verdad que la presentaron como esa, esa persona... ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nibos.